0: qué fuerza entra esto, ¿no, Pedro?
1: Pues como, como todos los lunes. Se va un torbellino y entra
0: otro. Bueno, es yo, ya,
1: ya sabes que yo torbellino, torbellino. torbellino
0: digamos, de ¿Cómo era la, ese. Li, cómo era esa, esa copla? Un, un, de... un
1: viento un poquito más fuerte y ya está. No, <risa> no, no, no creo que llegue a torbellino.
0: <risa> un tsunami. Oye, fíjate, pues... hoy, he, hoy he oído una frase en televisión que sobre, bueno, habrás visto las imágenes de la calle Preciados y todo eso, ¿no?
1: Ay, anoche, las vi anoche. anoche.
0: Oye, estaban diciendo, parece mentira porque probablemente se acerca la tercera ola, aunque es un tsunami, y estamos cogiendo las chancletas y la toalla para irnos a la playa.
1: Pues sí, el problema yo creo que, eh, que cuando vemos que todo empieza a ir bien, y aquí en Madrid eh, parece, por suerte, que todo está empezando a ir un poquito bien, pero todavía estamos eh, un poquito mejor, que sería más correcto, pero todavía no estamos bien. Todavía eh, estamos muy por encima de lo que incluso recomienda la Organización Mundial de la Salud para dejar de tomar medidas. Y eso es lo que nos tenemos que concienciar eh, todos y cada uno de nosotros. Eh, que nos digan que eh, vamos mejor es, significa nada más que estamos haciendo las cosas bien, pero no que dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo bien. ¿no? A mí las imágenes eh, depreciados no me preocupan tanto porque es verdad que tú, uno va caminando, que apenas tiene contacto, eh, además estás en un espacio abierto, a mí me preocupa más el interior de los eh, de los comercios de la calle Preciados, que ahí es donde eh, nos relajamos más eh, y también es donde podemos mantener un contacto mayor y además, eh, aunque seguramente que tengan un, una buena ideación, pero sí que es donde mayor riesgo podemos correr eh, de contagiarnos, ¿no? y justo ahí es donde nosotros tenemos que tener eh, muchísimo más cuidado yo de vez en cuando tengo que bajar a algún centro comercial a, a hacer alguna compra que no puedo hacer en un centro de proximidad en un centro de barrio eh, y, y la verdad es que me, me alucina el comportamiento de determinadas personas que se te quedan pegadas detrás diciendo bueno ¿qué eres tú? ¿Quién? esto es como lo de los coches no eh, quien te da por detrás es el que tiene la culpa no es lo que dicen eh, en los golpes, pues aquí quien se acerca por detrás es quien tiene la culpa, porque uno no puede eh, controlar lo que puede controlar lo que tiene delante, pero lo que tiene detrás lo tienen que controlar ellos, ¿no?
0: Muy bien, Pedro Atienza. No sé de qué vamos a hablar hoy. Hemos empezado pues con este tema. Había traído un que ha sido tema, recurrente. había
1: traído un tema un poquito gracioso, vamos a decirlo así, también muy de boga, muy de actualidad. Gracias. Del humor. A esquerra republicana de Cataluña, que es hablar del nacionalismo madrileño.
0: Ah, bueno, bueno, interesante. Claro. Interes eh, existe, existe. Existe,
1: existe nacionalismo madrileño, existe nacionalismo extremeño, existen todos los nacionalismos eh, casi, eh, iba a decir por empatía, pero tampoco es exacto esa palabra, más por simpatía que por empatía. O
0: casi por defensa.
1: Sí, exactamente, pero el, el, la construcción de la del Estado de autonomías eh, y, 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 da, y ya después de de tantos eh, años como llevamos eh, cada uno en nuestra comunidad autónoma, eh, hemos generado eh, ese síntoma de pertenencia. Y además en Madrid es curioso, porque en Madrid antes de antes de la Constitución, o antes de la Constitución, me refiero de la de la Comunidad de Madrid, eh, no existía esa sensación de pertenencia. ¿no? Eh, y, y sin embargo ahora sí que eh, se ve y se refleja esa sensación de pertenencia a la Comunidad de Madrid, eh, que quiere ya empezar a tener sus peculiaridades eh, amparado a esa ley de capitalidad. Eh, y me resulta muy curioso estos discursos contradictorios que tienen nuestros políticos eh, cuando eh, defienden lo uno en unos lados y lo contrario en otros. Y eso está pasando precisamente ahora mismo cuando Esquerra Republicana, cosa que me ha sorprendido gratamente, hay que decirlo, esté defendiendo... Eh, que eh, se armonicen los impuestos eh, que pertenecen a las comunidades autónomas eh, cuando quieren irse. Es curioso no que esté defendiendo, al final, ese cambio de discurso hay que ponerlo en valor. Y, y yo no estoy eh, viendo que, que nuestros políticos pongan en valor que Esquerra Republicana está haciendo ya un discurso de pertenencia a un Estado superior, eh, que es España. Y ¿no? eh, no eso te parece, hay que ponerlo en valor. ¿no? Estoy
0: de acuerdo contigo, pero ¿a ti no te parece que ese cambio... ¿Viene provocado porque eh, van a ir bolquetes de dinero de los presupuestos a Barcelona, a Cataluña? Eh, no ¿Te he pillado ahí, Pedro? No. Otro, ¿no? ¿Tú, crees no? ¿Tú crees que no? No, no que no tiene, nada tiene nada que, que ver, ver
1: eh, ese discurso con, con, con lo que estamos comentando. Es decir, si sí, estoy convencido de que seguramente eh, en, en ese eh, cambio de cromos que se está haciendo a la hora de eh, de elaborar los presupuestos generales para su aprobación evidentemente eh, Barcelona y País Vasco seguramente que tengan un, un premio, una prima, ¿no? Eh, y Teruel también, porque también estoy convencido que Teruel, aunque sea un solo voto, también tendrá esa pequeña prima eh, y demás. Eso precisamente es lo que hace que el, los, entre comillas, nacionalismos, regionalismos, eh, estén tan en boga, porque yo creo que... Eh, Hubo una época en que empezaron, te estoy hablando de, de los años 2000, que empezaron como una especie de vacas flacas para los nacionalismos. Eh, no en vano, por ejemplo, en el País Vasco gobernó Pachi López eh, y en, en Maragall eh, gobernó en, en, en Cataluña. Es decir, que el nacionalismo empezó a comprimirse y sin embargo ahora estamos viendo el efecto contrario. No solamente ya tenemos eh, en boga el nacionalismo catalán o el nacionalismo eh, vasco, sino que eh, el BNG está cogiendo fuerza en, en Galicia. Eh, es, eh, empiezan a surgir también movimientos que el primero que ha triunfado es Teruel, Teruel Existe. El Partido Regional Cántabro sigue eh, en una posición muy fuerte. Es decir, que esos nacionalismos... Eh, y aquí en Madrid... Eh, también tenemos un partido nacionalista. Lo que pasa es que no se llama así, que es el Partido Popular. El discurso que está haciendo el Partido Popular ahora mismo es un discurso de un partido nacionalista. Eh, por, por, para que la gente no me critique, es el mismo discurso que hacía Ibarra en, del Partido Socialista en Extremadura eh, o Manuel Chávez en Andalucía. Es decir, es un discurso muy centrado en la región, eh, pero sin embargo... La diferencia es que mientras Chávez e Ibarra defendían una especie de igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas, aquí empieza a defenderse la diferencia. Y qué casualidad que la diferencia siempre se, se defiende vía impuestos. Es muy curioso. Estos mismos criticaban, bueno, más que el Partido Popular, que siempre... Eh, aunque lo critica, lo critica con la boca pequeña, sigue me ha sorprendido muchísimo el discurso de Ciudadanos, ¿no? Porque Ciudadanos ha estado criticando las singularidades, por ejemplo, de Navarra o de las eh, provincias del País Vasco, ¿no? Eh, con sus, eh, sus fueros eh, particulares que se siguen manteniendo en la Constitución de 1978 y, sin embargo, este fuero que se está autoconstituyendo en la Comunidad de Madrid respecto de los impuestos eh, lo defiende a capa y a espada este mismo partido Ciudadanos en Cataluña lo que buscaba era precisamente la armonización con el resto de España y sin embargo ahora en Madrid el discurso empieza a invertirse. Eh, evidentemente eh, tiene sentido en, en esto que está ocurriendo por cómo he titulado precisamente este programa, por los nacionalismos y en este caso el nacionalismo madrileño, es decir... Toda comunidad autónoma tiende a competir con sus, eh, con el resto para que precisamente eh, la riqueza venga a tu propia comunidad autónoma. ¿no? Y hay dos maneras de competir. Eh, una es, eh, por ejemplo, la que hizo, eh, que a mí me pareció una verdadera eh, buena obra política, eh, Ibarra en Extremadura, que es eh, fomentando eh, la cultura y fomentando la educación y apostando por la inversión en, 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 sus, eh, en sus puntos fuertes, eh, como puede ser el jamón ibérico, por poner algo muy significativo, y otras comunidades autónomas compiten eh, reduciendo impuestos, que es lo que está haciendo eh, la Comunidad de Madrid.
0: Al final, eh, Pedro, poderoso caballero es don, don, don dinero, ¿no?, como dice el refrán.
1: Pues sí, pues sí. Eh, es el además, que impera,
0: y en las decisiones, en el juego de cromos...
1: Exactamente. Siempre hay
0: dinerillo por medio ahí.
1: Eh, el dinero es, es la que... A ver, del dinero es que no hay que hablar mal. Eh, quiero decirte, el, el dinero Tampoco muy bien, está ¿eh? muy mal visto, ¿no? <risas> ¿Verdad? Esto del dinero, si eres muy agarrado, porque eres muy agarrado, si eres muy generoso, porque eh, no le porque tiene eres sentido, muy ¿no? Pero al dinero hay que empezar a tratarle bien, porque el dinero, en este caso, eh, eh, del que estamos hablando... Es el que genera las políticas y lo que tenemos que hacer es gestionar bien ese dinero y luego eh, con tu voto elegir hacia dónde quieres que vaya ese dinero, es así de claro. Eh, porque hay dos maneras, eh, al menos dos maneras muy diferentes de pensar en, en las comunidades autónomas eh, dependiendo de quién las gobierne, si las gobiernan algún partido de izquierda o algún partido de derecha, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que elegir con nuestra voto. ¿Hacia dónde van a ir nuestros dineros? Y luego también, algo muy importante, eh, que se dice muy de esos pero que yo invito a los ciudadanos a pensar muy mucho, es cuando eh, hablan de bajar o de reducir impuestos, de verdad que merece la pena hacer un análisis de a quién afecta más y a quién afecta menos. Es decir, eh, y aquí el impuesto que han puesto ahora eh, tal en boga que es el impuesto de sucesiones y donaciones donde hay bastantes diferencias entre unas comunidades autónomas y a otras, vamos a hablar del caso de Madrid, que es el caso que más, más nos preocupa, eh, claro, dice, el, 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 la bonificación es del 95%, y uno suele pensar en, en, en sí mismo, y claro, dice, hombre, es que a mí me interesa mucho que en caso de que eh, mi padre o mi madre, por desgracia, fallezcan, eh, tenga una bonificación del 95% en ese impuesto, claro, pero esa bonificación es para todos la misma, y claro, que ellos calculen mentalmente que puede suponer eh, una bonificación de un 95% en un pago de 1.000 euros o una bonificación de un 95% de una gran fortuna que a lo mejor puede suponer el pago de 30.000 o de 60.000 euros. Y que piensen a quién benefician más y a quién benefician menos. Es decir, el impuesto, eh, como todos, eh, yo defiendo que eh, se regulen, de, eh, de manera progresiva, es decir, que pague el que, más el que más tiene, pero que el que menos tiene pague aunque sea de manera justa, ¿no? Y, y yo les invitaría a hacer esa abstracción cuando lo, los partidos políticos hablen de reducir los impuestos, es decir, esa multiplicación tan sencilla que estoy diciendo yo, es decir, si a mí me va a suponer esto, ¿cuánto le va a suponer eh, no quiero hacer publicidad, iba a decir un nombre, pero bueno, a suponer a la persona más rica de, de España. ¿no?
0: Pedro, confírmame un dato, que no sé si lo entendí bien el otro día. ¿Es posible que Madrid recaude vía impuestos 280.000 millones más que Cataluña?
1: Es posible, es posible. No tengo yo el dato, eh, no conozco eh, esa noticia que tú has leído, pero tiene mucho que ver eh, no solamente con la población, sino también con el volumen de negocio que se tenga. Eh, y, y y claro eh, ahí hay diversos impuestos el impuesto de la renta de las personas físicas sabemos todos cuando lo elaboramos que parte va a las comunidades autónomas luego está el impuesto de hidrocarburos pues estoy poniendo ejemplos para que la gente sepa eh, cómo se reparten eh, cuando yo echo gasolina ese impuesto va a la comunidad autónoma no va al estado es decir, eh, hay, hay que tenerlo claro. El, en juegos eh, también es impuesto. Es de la comunidad autónoma, no del Estado. Es decir, que si yo he hecho eh, en una máquina de tragaperras traga o me meto en un, eh, en un casino a jugar, eh, parte de mi dinero va a ir a unos impuestos que... Eh, van, a, van, a, van a sufragar las comunidades autónomas y es bastante posible que a lo mejor el montante global eh, la Comunidad de Madrid eh, pueda recaudar más pero no tengo los datos, no, no puedo hacerte una afirmación sobre el asunto
0: Hablando de impuestos, Pedro, el otro día hablando pero con me unos... Lo, me lo
1: apunto para la semana que viene
0: Apúntatelo vine. para la semana que viene, porfa Hablando de impuestos, el otro día estábamos unos amigos elucubrando sobre este tema de los impuestos, más o menos de los, lo que estamos hablando ahora y una persona entendida dijo, dio el siguiente dato, que no sé si entra dentro de un poco de, de los, los temas conspiranoides estos, ¿no? Del porqué de las cosas. Su reflexión era la siguiente. No sé, no sé, estábamos hablando de que si todos los científicos, como ha pasado ahora en ocho meses, se pusieran de acuerdo a trabajar, a pasarse información en ocho meses se encontrarían, o en un año, se encontrarían remedios para las grandes enfermedades que nos asolan. Véase, por ejemplo, los tumores o el cáncer, ¿no? Y una persona que tenía ciertos cono conocimientos decía lo siguiente. El tabaco, por ejemplo. El tabaco está grabado, la mayoría, del el 80% son impuestos, ¿no? Más o menos. Uh -huh. eh, ¿por, qué no se, ¿Por qué no se lucha contra los tumores, por ejemplo, a nivel mundial, los científicos contra los tumores que causan no sé cuántas mi, miles de muertes al año en el mundo, o, o millones de muertes. Porque, según su teoría, eh, los beneficios del medicamento ese que probablemente se inventaría para luchar contra los tumores y el cáncer son menores que los beneficios que se consiguen vía impuestos por el tabaco. ¿Te encaja eso o no?
1: Hombre, la verdad es que suena un poco conspiranoico como tú vienes tú has, has dicho. Pero es para ¿no? reflexionar, ¿eh? Pero habría es para habría reflexionar, que hacer numeritos, ¿eh? ¿eh? Porque el tema de la prohibición que se, se ha hecho en épocas pasadas, la prohibición del tabaco, la prohibición del alcohol, que son las dos drogas más consumidas eh, de una manera legal eh, por la ciudadanía, eh, pues la verdad es que eh, la reflexión que se ha hecho... Eh, ha sido más bien la contraria, es decir, ¿por qué se puede grabar más el alcohol o porque se puede grabar más el tabaco? Pues porque estas dos drogas que, eh, si cuando se han prohibido, han causado verdaderos problemas de orden público, eh, recordemos por ejemplo la ley seca en, en Estados Unidos, de, por poner un ejemplo, ¿no? eh, de cuando se ha llevado la prohibición extrema, eh, pues lo que se... Había está... más consumo. Claro, <risa> efectivamente. Y encima eh, encima eh, no ingresaba el estado dinero. No. Pero la, la filosofía que se supone que hay detrás, no estoy diciendo eh,
0: no estás que no tenga
1: razón, sino la filosofía que se supone que hay detrás de cobrar más impuestos, tanto en el alcohol como en el tabaco, son dos, eh, pun... o sea, dos, dos partes importantes. La primera es eh, penalizar el consumo. Por lo tanto, eh, porque, claro, tú imagínate... Eh, que una cajetilla de tabaco siguiera, por ejemplo, a los precios eh, de cuando yo era joven, del año 80 y 88 80, año 89, que eran aproximadamente, me parece que era un euro y medio. Pues, por, lo he pasado de memoria eh, de pesetas a euros, pero aproximadamente era un euro y medio cuando ahora cuesta casi cinco euros, ¿no? Pues claro, eh, uno, uno fumaría más. Uno podría fumar más, ¿no? Porque como le sale barato, no le podría eh, suponer fumar más entonces se supone que se penaliza ese consumo y una segunda pata muy importante es que precisamente por las enfermedades que ocasiona tanto el alcohol eh, como el tabaco eh, supone más gasto eh, eh, sanitario y por lo tanto hay que también de alguna manera eh, pues hacerles copartícipes de ese eh, exceso en gasto sanitario que se va a tener por el consumo de esas drogas eh, es decir que se de, yo, yo la desmontaría diciéndole el Estado se gasta más de lo que recauda en cuidar precisamente a estas personas y, por lo tanto, le sería más rentable al Estado a lo mejor invertir en I más de I todo ese dinero para luchar contra esos tumores no que, que luchar contra los propios tumores. O sea, que a lo mejor el tabaco y el alcohol ese, ese dinero, si lo dirigiéramos precisamente a lo que dice tu, tu amiga, eh, pues eh, tendría muchísimo más sentido que de no tenerlo, porque al final eh, la inversión eh, en I+, D+, I hay que hacerla de algún, mo de algún modo y hay que recaudar ese dinero extra para poder gastárselo. A lo mejor es, es, tiene mucho más sentido reconducir lo que dice tu amiga, diciendo eh, que luchemos para que los estados eh, buena parte de ese dinero... Eh, lo dediquen precisamente eh, de una manera muy dirigida a la investigación eh, para curar las enfermedades que estas mismas drogas causan.
0: ¿Por qué todo está grabado, Pedro?
1: ¿Que por qué todo está grabado? Pues todo está grabado por. ¿Pero porque, todo? ¿A ti se te ocurre algo que no esté grabado? No, no es que si se me ocurre algo, seguro que propondría cómo grabarlo. <risa> bueno, fuera broma. Será capa. <risa> fuera broma. Pues porque de alguna manera eh, hay que recaudar dinero bueno. para poder gastar. Y entonces hay que hacerlo eh, siguiendo alguna filosofía. Es decir, eh, la gente piensa eh, que... Te pongo, eh, por volver al tema de la ley de, del impuesto de sucesiones y donaciones, eh, que por qué tienen que grabarle porque hereda, por, por una herencia, ¿no? Si ya mi padre pagó por ello, ¿no? Que es la típica frase que te sueltan. Claro, pero es que si tenés la Constitución española, eh, cuando habla de la propiedad privada, eh, lo matiza mucho. ¿eh? No es esa propiedad privada que todos podemos entender de lo mío, mío y punto pelota. No, lo mío es mío y del Estado. Eso es lo que dice la Constitución Española respecto de la propiedad privada. Es decir, eh, dicho de una manera muy burda, eh, y de verdad que tómenmelo como lo que es, eh, este símil, eh, lo que hace el Estado es prestarnos lo que tenemos. Pero realmente todo es propiedad del Estado. Y nosotros pagamos por su tenencia hasta que nos muramos y a partir de ese momento el Estado vuelve a cobrar eh, a quienes heredan quienes para que puedan disfrutar también de esa tenencia eh, ¿por qué? pues porque la constitución española dice eh, que toda la propiedad privada debe de estar eh, al servicio del, del país al servicio de, de España ¿no? y, y por eso precisamente se graban eh, por, ej por ejemplo, por poner un ejemplo, esto. Pero más que por qué se graban todas las cosas, eh, eh, lo que nos tenemos siempre que preguntar es para qué sirve lo que se graba.
0: Qué es se decir, graba ¿Para qué nubes, sirven no, no, nuestros no, no.
1: impuestos? Porque si nuestros impuestos sirven para darnos una buena sanidad, una buena educación, eh, una buena jubilación, eh, por, de eh, por decir tres de las patas más importantes de protección que necesitamos, eh, a lo mejor lo pagas con muchísimo más agrado. Es decir, países como Suecia, nosotros debemos andar ahora en presión impositiva en torno al cuarenta y tantos por ciento. No creo ni que lleguemos al cuarenta por ciento. Y sin embargo, países con, en, como, como los del norte, como Suecia, por ejemplo, eh, esa, ese gravamen eh, supera el 60 por ciento. Es decir, de lo que yo gano, más del 60 por ciento va a esos impuestos. Pero el sueco no piensa en joder lo que me quita el con perdón, lo que me quita el Estado. Eh, lo que piensa es eh, en qué estoy invirtiendo mi dinero. Ese 65, 60 de mi sueldo, ¿en qué lo está empleando? Y claro, si tengo una universidad en condiciones y a unos precios eh, luego, eh, vamos, prácticamente gratuita, si tengo una educación excelente, si tengo una sanidad estupenda y si tengo una jubilación de oro pues a lo mejor pago mi 60 y 65% gusto, de, mi, ¿no? de, mi, de mi sueldo muy a gusto. Todo es lo que tenemos que valorar. Es verdad que en los países eh, mediterráneos la mentalidad es muy diferente a lo mejor, eh, pero hay que tener cuidado con estos discursos porque el, el, el signo contrario al que acabo de comentar a los países nórdicos es Hong Kong, por poner el ejemplo más radical, donde eh, el Estado prácticamente no existe. En este caso, la ciudad-estado prácticamente no, no existe, ¿no? Eh, y todo te lo tienes que pagar de tu bolsillo. Eh, y claro, eh, a lo mejor eh, en Estados Unidos tenemos un ejemplo que hemos puesto en alguno de nuestros programas, un ejemplo muy significativo, donde una persona que la Seguridad Social no le cubre el tratamiento por el, eh, el COVID, eh, que estuvo bastante grave eh, con el COVID-19, pues su tratamiento costó un millón de dólares un millón de dólares. ¿Nosotros qué podríamos hacer? Claro, esto al final funciona como una sociedad, como una sociedad médica me refiero, es decir, nosotros pagamos parte de nuestro sueldo para que nuestra familia, nosotros y nuestra familia estén bien cuidados. Lo que tenemos que pedir es que ese dinero esté bien invertido. A mí, por ejemplo, particularmente en la barbaridad que se ha hecho con este hospital, que no sabemos si se va a abrir al 100% o no en Valdebebas, eh, pues me da mucho que pensar si se ha invertido o no bien mi dinero, ¿no? Pero es lo que como ciudadano. ¿No te parece bien el preguntar. hospital incluso
0: a futuro? No, Igual ya sabemos que se han precipitado, que es un tema marketing. Hizo,
1: me pareció mal lo que hizo Esperanza Aguirre de abrir muchos hospitales, pero reduciendo camas. Pues me parece mal que se haga un hospital eh, o Ele... una inversión eh, tan elefantiásica para combatir eh, la COVID, la gripe. Eh, ¿Cómo va a funcionar ese hospital? Es decir, si estamos hablando de un, un hospital de temporalidad, ¿cómo va a funcionar? Te hago un
0: inciso aquí, Pedro. Este mismo amigo también conspiranoide que tengo <risa> nos alertó de que probablemente con el cambio climático que estamos viviendo ya hace algún tiempo... Esto que ha pasado este año se va a, a producir con relativa frecuencia. No en COVID-19, pero COVID-21, sí. no sé, COVID-17. O, no sé, o, COVID o gripes
1: diferentes. O gripes
0: diferentes, más agresivas, más largas en el, en el eh, tratamiento. más ¿no? Entonces, por, por eso te digo que estamos de acuerdo en que el, parece ser, de momento no suena a despropósito pero, este hospital. Pero
1: Jesús, lo que hay que buscar es ese mismo dinero, invertirlo. invertirlo en, en abrir lo que ya tenemos. Ya no estoy diciendo en hacer una co cosas nuevas. Es decir, tenemos todavía plantas, claro, tenemos todavía plantas de hospitales nuevos cerradas. Vacías. Eh, tenemos UCI sin funcionar. Eh, bueno, pues ese mismo dinero eh, que, que usted ha invertido en una cosa. Están hablando de
0: más de 50 millones de euros. Y
1: además una contratación eh, rápida. Con gratuidad. Esta de urgencia, mañana por he leído a dedo, ¿eh? Sí, sí, He claro, son mañana. contrataciones de urgencia, todo esto que están haciendo son contrataciones de urgencia, por la verdad es que huele un poco mal, huele un poco mal, eh, y espérate que no tengamos un disgusto dentro de unos años dentro como de, pasó con la Ciudad de, eh, de la Justicia, ¿no?
0: Espérate que no reciba un nombre, claro. eso, eh, Entonces, el caso tal. Si lo
1: que tienes que hacer es, eh, bueno, primero, sabes que mi, mi defensa ardua eh, en este tipo de inversiones es eh, lo más necesario que es la atención primaria. Eso es lo más necesario ahora mismo, en atención primaria. Porque precisamente con la atención primaria evitamos que esos hospitales funcionen. Es decir, si la atención primaria y luego la sanidad pública, la salud pública, por supuesto, que también es necesario invertir, hubiesen funcionado bien en Madrid, no hubiésemos saturado los hospitales. Porque si hubiese detectado con muchísima antelación, si hubiesen aislado con muchísima antelación los casos y si hubiese frenado el contagio en origen, ¿qué ese sería el éxito. Eh, precisamente de, de cualquier combate contra la pandemia, contra cualquier pandemia, no solamente con esta, es decir las inversiones, los refuerzos tienen que ir a atención primaria y a salud pública para que el sistema funcione, el llegar a la hospitalización es un fracaso el llegar a eso es un fracaso del sistema eso es lo que tenemos que tratar de evitar eh, tanto en esto como en otras enfermedades eh, no, es, eh, no nos centremos solamente en la pandemia porque está la pandemia y se lleva muchísimos años, se lleva eh, pues prácticamente desde que eh, Alberto Ruiz Gallardón eh, cogió la Comunidad de Madrid bueno, Alberto Ruiz Gallardón todavía hizo alguna pequeña inversión en atención primaria pero cuando lo cogió Esperanza Aguirre y, lo, y la continuidad eh, es que tenemos menos atención primaria que antes, tenemos menos camas hospitalarias que antes tenemos menos medios que antes a pesar de tener mayor número de hospitales que eso es lo que a lo mejor a la gente no le puede entrar en en la cabeza y razona y, y, y hacerlo de una manera razonada, es decir, ¿cómo podemos tener más hospitales y menos camas? Pues porque el, el dinero al final eh, se ha ido hacia la construcción y no hacia la inversión y el mantenimiento de lo que tenemos.
0: Muy bien, Pedro Atienza. Se me acaba el tiempo, ¿verdad? Se me acaba el tiempo, son las seis y tres minutos, vamos bueno, a entrar los ahí. cinco
1: minutos que me. Tienes un minuto,
0: te doy dos minutos más, si, si te ha quedado algo en el tintero. No, simplemente, si tú tienes algún otro amigo conspiranoide, eh, No, no, tengo muchos. Ahora, uno no, mucho. tengo muchos amigos
1: y, y de vez en cuando hasta... <ríe> conspiro yo también de vez en cuando. Porque a, a veces el, el preguntarse, que además este es el, el, el consejo con el que quiero finalizar este programa, ¿no? el dudar de todo es lo mejor que puede hacer el ser humano. Dudar de todo. Es decir, a pesar de lo que yo he dicho y he hablado, no crean en mis palabras, lo que quiero es eh, tocarles eh, ese, ese clip y que ustedes mismos se pongan a investigar y ustedes mismos eh, tengan su razonamiento y tengan su opinión. y No asimilen la opinión de los demás, por muy afines que sean suyos, no asimilen la opinión de, 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 de los demás. Naveguen, descubran y, y verán cómo el mundo se ve de otra manera.
0: Tú, Pedro, cuando habla Gabilondo, dudas de Gabilondo...
1: Yo, por lo menos, lo pongo en duda. Otra cosa es que me guste lo que escu lo que escucho de Ángel Gabilondo, pero luego lo bueno es no, que... No, te lo digo de broma. No, de broma no, 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 viene es uno muy de bien tus... ese razonamiento porque cuando uno se pone a indagar y se pone a investigar lo que dice Ángel Gabilondo y ve, en mi caso, eh, que lo que él dice es cierto y yo también lo vivo, eh, pues estoy muchísimo más de acuerdo con, con los razonamientos de, de Ángel Gabilondo, por supuesto.
0: Muy bien, don Pedro. Pero pues duden de todo, háganme caso. Duden de todo. Esa es una buena despedida. En vez de buenas noches y buena suerte, ¿no? Como el periodista que es de la película. Sí. Duden de todo. Hasta D mañana.
1: Hasta mañana. ¿Eh? Pues los periódicos, perdón, los periódicos, los, los telediarios harían muy bien cerrando en esa frase. Nosotros bueno, le hemos dado la información, investiguen si tenemos o no razón.
0: Algo parecido hace Gran Wyoming en el intermedio, no sé si lo ves. Sí, sí, sí. Que dice, bueno, después de las noticias les contaremos la verdad.
1: Efectivamente, <risa> así empieza el programa <risa> Han escuchado las noticias Ahora le contaremos la verdad
0: <risa> Un abrazo grande Pedro
1: Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias